0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ああ、いいな。私も恋愛したいな。どうしたのよマリサ、柄にもないことを言って。失礼だな、私にも夢見る乙女の一面くらいはあるんだぜ。さっき、取りためてた恋愛ドラマを見て、私も彼氏が欲しくなっちゃったんだよな。確かに、キラキラした恋愛を見ていると、羨ましくなっちゃう気持ちもわかるわ。でもね、最初は順調に見えた恋愛でも、最終的におぞましい結果を生むこともあるのよ。そ、そうなのか。なんか一気に熱が冷めた気分だぜ。ということで今回は、映画誘う女の題材となった、グレッグスマート殺害事件について紹介していくわね。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。まずは、事件の概要を紹介していくわね。事件は1990年5月1日の午後10時過ぎに、アメリカニューハンプシャー州の人口3万人ほどの小さな町デリーにある、コンドミニアムの一室で、当時24歳の、グレッグスマートの死体が発見された時に遡るの。第一発見者は妻の当時22歳のパメラスマートで、同じニューハンプシャー州ハンプトンの、教育委員会でメディアディレクターとして働いていたのよ。それが後に誘う女のモデルとなったパメラだったんだな。その通りよ。殺されたグレッグスマートは3人兄弟で、新婚の妻パメラと暮らす、コンドミニアムから1ブロックのところに実家があって、近所の人たちとも顔見知りだったの。人口3万人って多くも少なくもないイメージだが、暮らしやすい街なのかええー、デリーは至って平和なもので、1990年にデリーの街で、起きた殺人事件はグレッグが殺された事件だけだったのよ。それじゃ、警察はすぐに駆けつけてきたのか反響欄になって夫が、私の夫が、と叫びながら、パメラは近隣の、コンドミニアムのドアを叩き、ドアベルを鳴らしたそうよ。騒ぎを聞きつけた近所の人が救急隊を呼び、さらに、そのうちの何人かは勇敢にもコンドミニアム内に侵入。そこでグレイの薄手のコートを着たままのグレップが、玄関を入った廊下に倒れているのを目撃しているわ。警察はすぐに来てくれたのかデリーの街の警察署はコンドミニアムから約 1.6 キロしか、離れていなかったから、救急隊とほぼ同時に到着。でも、グレップが絶命していることが現場で、確認されたため、立ちまちコンドミニアムの周辺には、現場保存のための黄色いテープが張り巡らされたわ。そしてジャクソンケ部ブが指揮を取り、ダニエルケージと、バリーケージがこの事件の担当となったのよ。警察はこの事件を強盗によるものと考えていたのか発見されたグレップの死体の下からは、ダイヤが散りばめられた贅沢な作りの結婚指輪と札入れが見つかったの。さらにも新しいステレオスピーカーと、テレビが裏口のドア付近に残されていたから、パッと見では確かに強盗のように思われたらしいけど、ベテランのジャクソンケ部ブの目には非常に不自然に映ったそうよ。ベテランの観察眼はだてじゃないな。どこが不自然だったんだまず事件の起きたコンドミニアムはデリーの街の中でも人気の、高級住宅地のエリアにあり、住む人も多いところなのに、在宅している人が多い夜間に強盗をするのはおかしいと考えたのよ。それもそうだな。大声で騒がれたり、警察に通報されたら大変だし。実際、パメラが大声で叫んだのは夜の10時を回っていたんだけど、パメラを救おうと飛び出してきた近所の人は6人以上いたらしいわ。それに司法解剖の結果、グレップは頭にピストルを押し付けて撃たれるという、いわゆる処刑スタイルで殺されていたんだけど、ジャクソン警部に言わせれば、そんな殺し方をする強盗は統計学的にもほとんどいないということなのよ。それで警察は第一発見者の新妻のパメラを怪しいと睨んだんだな。だけど、すぐにパメラには完璧なアリバイがあることが判明したわ。完璧なアリバイグレップの死亡推定時刻は解剖の結果、当日の午後8時30分頃と分かったんだけど、その時刻、パメラはコンドミニアムから約55キロ離れた、ハンプトンという町の学校での集会に参加していたのよ。民家で殺人が発生した時は、第一発見者であるかないかにかかわらず、過人が容疑者にカウントされるのは仕方ないけれど、この一件幸せそのものの新婚カップルは多くの問題を抱えていることが、すぐに判明したのよ。二人には事件につながりそうな問題があったってことなのかそれを説明するにはまず、二人の生い立ちとなれ初めを紹介していくことにするわね。新妻のパメラは1967年8月6日生まれの当時22歳。6歳上の姉と3歳下の弟を持ち、幼少期をフロリダ州マイアミで過ごした後、中学2年生の時に、ニューハンプシャー州デリーに家族で引っ越してきたのよ。両親は何をしている人たちなんだパメラの父はデルタ航空のパイロットで母は速記者として、働いていたわ。ちなみにパメラは厳格な父より母と親密だったそうよ。パメラは美人でスタイルも良く、高校時代には、アメフトとバスケ両方のチアリーダーをしていたのよ。つまり人目を引くタイプの女学生だったというわけだな。一方、夫のグレップは身長180センチ余り、ハイキングやスキー、フィッシングが趣味で、ベビーフェイスのハンサムとして人気があったそうよ。3人兄弟で育ち、父親は保険のセールスマンだったらしいわ。絵に描いたような美男美ンカップルだったんだな。二人はどのようにして出会ったんだ二人が出会ったのは1986年の大晦日に開かれたパーティーよ。当時パメラはフロリダ州立大学に入学したばかりで、クリスマス休暇で帰郷した時に出会ったのが2歳年上のグレップだったの。そして二人の共通の趣味が、ヘビメタルだったのよ。ヘビメタル演奏する方それとも聴く方パメラは聴く方だったんだけど、当時グレップは髪を長く伸ばし、地元のバンドでギターを弾いていたの。パメラはそのグレップの外見に惹かれ、グレップも美人で、ハキハキとした性格のパメラに強く惹かれていたらしいわ。共通の趣味が二人を結びつけたんだな。しばらくはニューハンプシャー州とフロリダ州の遠距離恋愛だったものの、二人の交際は続いたわ。そして二年後に結婚したもののパメラ自身が完璧な結婚と言っていた。新婚生活は、わずか七ヶ月ほどで不穏なものを抱えるようになるのよ。たった七ヶ月で、一体何が起こったというんださっきも紹介した通り、パメラはフロリダ州立大学に進学したんだけど、そこでコミュニケーション学の学位を取ったのよ。その一方で、キャンパスラジオ局でヘビメタル専門の音楽番組を持ち、DJ として活躍していたわ。将来はメディアに関わる仕事をしたいと思い、大学卒業後はデリーの街から55キロほどの、ハンプトンという街の教育委員会のメディアサービスディレクターという仕事に就いたのよ。パメラとしてはとにかくメディアと名のつく職について、やがてキャリアアップしていけばよいと思い、それには、グレップとの結婚生活は足かせになると考え始めていたらしいの。え、二人で幸せになろうと思って結婚したんじゃないのか野心家で家畜だったパメラと違い、グレップの方は、至って普通の生活を望む性格だったみたいなの。その証拠にグレップは結婚とともに挑発を切り、シーズン券を買い、バンドやギターに費やす時間を地域の仲間とのレクリエーションに充てて、有能な保険の外交員としての生活に邁進し始めたわ。それのどこが問題なんだ男性が結婚して家庭的になることを好ましいと思う女性も多いと思うが、確かにね。しかしパメラは、残念ながらそうではなかったのよ。パメラにとってグレップが魅力的に見えていたポイントの一つは、グレップのジュンボンジョビに似ている長い髪だったもの。だからグレップが保守的なニューハンプシャー州のコミュニティにより溶け込めるようにと長い髪を切った時、パメラからすれば、素敵だと思っていたグレップが平平ボンボンの、中産階級の男になり下がったように見えたらしいわ。二人の方向性に違いを感じたってことか。まあね。さらにグレップは結婚一周年記念日間近に、パメラに対して浮気したことを告白したらしいの。グレップ本人は率直に謝罪もしたし、お詫びにパメラをフロリダ旅行に、連れて行ったから埋め合わせはできたと考えていたみたいだけどね。旅行に連れて行ってチャラにしようとした感も否めないけどな。そのことについてパメラは後に裁判で私の中の、グレップへの信頼は崩壊したと述べていたそうよ。そうした不協和音の中、パメラの救いは、メディアサービスディレクターとしての仕事で出会った、高校生たちから向けられる尊敬や憧れの眼差し、賛美の声だったみたい。彼女は人に憧れられる存在だったのかパメラは学区で使用するための教育ビデオの配布と、制作を担当していたんだけど、その過程で、地元の高校生が参加する薬物意識向上プログラムでボランティアをしていたの。そこではパメラは他のボランティアの大人たちと違い、退屈な説教などはせず、ヘビメタルを中心とした音楽の話をしたり、当時アルバム5150や1984などの、1000万枚セールスなどで大人気だったバンドバンヘイレンに会った時の話で、都会ずれしていない高校生たちをすっかり魅了してしまったのよ。そしてその高校生の中に、今回の事件の実行犯であるビリーがいたんだな。パメラとビリーが出会ったのは、事件が起きる前年の1989年の秋頃だったそうよ。これはちょうどグレッグが自身の不倫をニーズマのパメラに打ち明けた頃と、合致するんだけど、当時のビリーは身長180センチほどで、シャイで肩まで伸ばした髪と大きな目、イヤリングと黒革のジャケットがトレードマークの高校生だったの。さらにビリーはヘビメタルの中でもモトリークルーのファンで、自分でもギターを演奏するのが好きだったらしいわ。パメラはまたも懲りずに、ビジュアル込みでビリーを気に入ったんだな。パメラ自身、後の裁判でビリーのことを最初から良い子だなと思っていました。話しやすくフレンドリーで音楽の趣味も合いました。と証言しているほど好きだったようね。ビリーには親友と言うべき少年が二人いて、この少年たちもグレッグ殺害に関与しているのよ。パメラとビリーが二人で起こした事件じゃなかったのか。ええ。一人は通称ピートと呼ばれていたパトリック・ランドールで、もう一人は通称 JR と呼ばれていたバンスラトタイムという少年たちよ。ビリーを含む3人はサウスシーブルックと呼ばれる、労働者階級の住む町に住んでいたんだけど、年配の人たちのために無料で雪かきをしてあげたり、ちょっとした用足しをしてあげるなど親切な少年たちだったみたい。住民の中には彼ら3人のことを三重士と呼ぶ者も,もいたそうよ。めちゃくちゃいい子たちじゃないか。全然人を殺すような人には見えないんだが、ビリーの両親は絶えず不仲で、長男のビリーに続いて、二人の息子が生まれてもそれは変わらなかったらしいわ。その頃ビリー一家はカリフォルニアに住んでいたんだけど、夫の長年の浮気に愛想をつかした母に連れられて、しぶしぶビリーがニューハンプシャー州に引っ越してきたのは、ビリーが中学2年生の時、そして親友二人に出会ったの、ピートと JR の二人だな。彼らはもともとニューハンプシャー州育ちなのかええ、そうよ。ピートは小柄で学校は不登校気味、三人の中では最も不良気質だったと言われているけれど、両親ととても仲が良く、人前であってもためらうことなくハブし合っていたそうよ。そしてもう一人の JR はエドガー・アランポーの小説のファンで、古いカマロをコツコツと自分でリストアするのが趣味だったみたい。高校を卒業したら海兵隊に入隊したいと思っていて、休暇になるとマサチューセッツ州の祖母の元に行き、協会のボランティアに参加してホームレスの人たちへの、夕食の炊き出しの手伝いをしていたそうよ。全く彼らに殺人の要素が見出せないんだが。三人はどう変わってしまったんだろう。実はグレップの殺害事件に関わった人物が、あと一人いるのよ。ま、まだいたのか、それは一体誰なんだパメラが働いていたメディアサービスオフィスでインターンをしていた女子高校生で、名前はセシリア・ピアースよ。パメラとは年齢が違ったものの、セシリアとパメラはとても仲が良くなったらしいわ。ビリー同様セシリアにとってもパメラは憧れのお姉さん状態だったらしく。その特別な人が自分と親しくしてくれるのですっかり前上がり、パメラのことを崇拝していたみたいね。みんなの人気者を独占できているような高揚感もあったんだろうな。すっかりパメラにのぼせ上がっている娘を心配した母親の忠告も聞かず、セシリアはパメラと四六時中一緒に過ごしていたらしいわ。やがてパメラはビデオ制作の手伝いと称して、自分の取り巻きの、高校生たちを自宅にも招くようになり、より親密になっていったわ。そして1990年の2月上旬、パメラはビリーを自分のオフィスに呼び出すと、私はいつもあなたのことを考えているわと打ち明けたそうよ。憧れの高根の花と思っていたパメラにそう言われたビリーは、我を忘れて、よりパメラにのめり込むようになったの。3月下旬になり、夫のグレップが勤めている保険会社の会議で、集会に出張するとパメラはますます大胆になり、ビリーとセシリアをコンドミニアムに招待すると、ミッキー・ロークと、キム・ベイ・シンガー主演のエロキック映画ナインハーフをビデオ鑑賞。直後にセシリアにペットのシーズー犬の散歩を命じて、その隙にビリーを、夫婦の寝室に連れ込み不適切な関係を結んでしまったのよ。とうとうやったな、パメラ。夫に対して信頼を失ったと、自身が感じたことを自ら実践するとはな。後に裁判でビリーは、パメラが初めて性的関係を持った女性だと告白しているわ。それから続く数週間、パメラとビリーは何度も性的関係を持ち、その度に、パメラはこの関係を続けるにはグレッグが邪魔だと囁き続けたのよ。仮にそれが本心なら離婚すればよかったんじゃないか。ビリーもそう思ったらしく離婚すればいいのではと尋ねたそうよ。至極真っ当な感覚だな。それで、パメラはどう答えたんだパメラはグレッグは嫉妬深く自分に暴力を振るう。話など耳を貸さない。住むところも何もかもグレッグに取り上げられる。離婚して体一つで放り出されたらこの関係を続けられないと泣いて訴えたそうよ。呆れたもんだな。夫婦としての信頼なんかまるでないくせに、グレッグの財産は手放したくないのが見え見えだぜ。冷静になればそういうことだとわかるでしょうけど、のぼせ上がったビリーにはパメラの狡猾さが見抜けなかったのね。当初ビリーは自分一人でグレッグを殺害するつもりで、二度ほど計画を立てたものの失敗したそうよ。するとパメラは激怒し私を本当に愛しているならグレップを殺せるはずよと言ったわ。その理屈は意味わからないぜ。追い詰められたビリーは、自分一人では手に負えないと、親友二人にグレップ殺害を持ちかけたのよ。一方、その頃パメラとグレップの結婚生活はどちらにしても崩壊寸前だったわ。グレップはしばしば迎える妻のいない無人の家に帰宅し、テイクアウトの食事をするようになっていたの。そして特に親しい友人には凍えるように寒々しい夫婦関係だよと打ち明けていたらしいわ。かたや少年たちはパメラの立てたグレッグ殺害計画を実行することにし、パメラの指示通りに動くことを決めていたのよ。その際、パメラは自分が第一発見者になるから、どう振る舞うべきかと相談までしているらしいわ。なんか、グレッグがかわいそうになってきたぜ。そして運命の1990年5月1日。パメラは打ち合わせ通り、アリバイ作りのために通常より長くオフィスで仕事をしたわ。一方ビリーは高校でパメラにコンドミニアムのどの窓が、無世状化を教えられ、守備よく侵入に成功したものの、ペットのシーズー犬を地下室に閉じ込めておくようにというパメラの指示に従い、犬を追い回すのに予定外の時間を必要としたそうよ。そこで急いで家の中を荒らし、ドアの近くにスピーカーを移動させ、グレップを混沌させるために食材で殴るかどうか検討し、外した時のリスクを考えて、この案をやめると台所からナイフを取ってきて、暗闇の中に潜み、グレッグの帰宅を待ったの。とうとう実行してしまうんだな。それで、少年たちはどう行動したんだ窓の外にグレッグの1989年式トヨタキックアップの、ライトが見えると、少年たちは玄関に移動。愛犬の名前を呼びながらグレッグが鍵を開けて家に入ってきたところを、肩を掴んで引き倒したわ。グレッグは抵抗できなかったのか喉元にナイフを突きつけられていたから、大声を出すことはできなかったようで、代わりにコートのポケットから札入れを出し、次に結婚指輪も差し出して命乞いをしたんだけど、ビリーはグレップの頭に持参したピストルを押し付けて、神様、お許しをと叫びながら引き金を引いたそうよ。その後、帰宅したパメラがグレップを発見し、警察が駆けつけて捜査が開始されたわ。冒頭でも紹介したけど、警察はアリバイがあったにもかかわらず、パメラを初めから疑っていたらしいわね。なんでしょっぱなからパメラは疑いをかけられていたんだまず、当日パメラはグレッグ発見のどさくさで、亡くならないようにと大事なジュエリーは全部身につけていたわ。ぜ、全部それは明らかに怪しいんだぜ。何せ全ての指に指輪が光り、ネックレスはジャラジャラ状態だったらしいからね。怪しいのは明白だわ。さらに捜査に当たったダニエル刑事には、パメラが夫の死を、本当に悲しんでいるようには見えなかったそうよ。もう一人のバリー刑事はパメラに発見時のことを尋ねていた時、パメラが玄関に倒れていたボディに近づくと、と話したことに、非常に違和感を覚えたそうなのよ。違和感どこにだって玄関を入ってすぐそこに愛する家族が倒れていたら、倒れていた彼が、とか話すのが普通でしょいきなりボディって、そりゃその時点で、死んでるって知ってましたって感じじゃないの。言われてみればその通りだな。もはや自白しているのと同じだぜ。葬式を取っていたジャクソン警部のパメラへの疑いが決定的になったのは、パメラがグレッグが倒れていた場所の、カーペットの血の染みを気にもかけずにその横を何度も、行き来しているのを見た時だったらしいわ。しまいにはグレッグの母が見かねてその染みの上にタオルを置いていたらしいんだけど、今度はそのタオルの上をヒールで踏んづけていたらしいしね。ある意味、わかりやすいにも程があるって感じだな。警察は聞き込みを開始し、セシリアに目をつけた。その警察の事情聴取に、セシリアが応じたのは6月14日、事件から約1ヶ月半後だったわ。だけど実行犯をそそのかしたのがパメラだとするには、十分な証拠がないことに気づいた警察は、セシリアに協力を要請。そこでセシリアは会話が警察によって傍受、録音される状態で、パメラと事件について電話で2回話す機会を持ち、その会話中でパメラは誰があんなチンピラ少年たちの言うことを信じるというのよ。私は殺しの対価を支払うなんて約束してないわと話したのよ。ついに尻尾を出したな。そして1990年8月1日、パメラは自分のオフィスで逮捕された。罪状は第一級殺人罪だったわ。第一級って最も重い殺人罪だよな。州によっては死刑もありえないんじゃなかったっけその通りよ。ちなみにパメラが裁かれることになったニューハンプシャー州は、2019年5月30日まで法律上、死刑制度は廃止されていなかったんだけど、事実上は1939年以降死刑が執行された例はなかったから、あまり変わりはないわね。裁判で検察はパメラがまずはビリーを、引いては彼の親友たちを、思うままにコントロールしたと球断。まあ、大なり小なりそそのかした部分はあっただろうな。一方パメラはビリーと不倫関係にあったことは認めたものの、殺人依頼そのものを否定セシリアとの会話も相手に誘導されただけで、対話ないものだったと、その会話の重要性を真っ向から否定し、検察官の尋問に対してはもし私が有罪なら他の人と同じように罪を認めて司法取引をしただろうと言い返したわ。それで裁判の結果はどうなったんだ陪審員は13時間に及ぶ協議の結果有罪を認定。ビリーとピートは懲役40年、JR は懲役30年が課せられたわ。そしてパメラに課せられたのは終身刑だったのよ。もともとは未来ある少年だったと思うとやりきれない判決だな。パメラについては同情の余地もないが、少年たちとパメラはそれぞれ刑務所に収監され、少年たちはそれぞれ刑務所の中で高卒認定資格試験に合格、JR は3年刑期を短縮され、2005年に仮釈放の資格を得ており、ビリーとピートは2015年に仮釈放の資格を得ているわ、JR とピートのその後に関しては不明だけど、ビリーに関しては、極中結婚した妻と現在はメイン州でひっそりと暮らしているみたいね。ちなみにビリーは刑務所に収監されていた1995年に、テレビ局の今パメラに言いたいことはというインタビューに対して、彼女が本当に私を愛していたかどうかを知りたい。私はその愛を信じて殺人まで犯した。その愛が嘘偽りだったというなら私の犯した罪は何だったのかと答えているわ。ビリーはうすうす、自分が単なる手ごまだった可能性を感じていたんだな。一方、パメラは仮釈放の可能性のない終身刑の囚人として、ニューヨーク州の刑務所に収監されているわ。1996年には刑務所内で二人の助手に暴行されて顔面を骨折し、顔にプレートを埋め込むほどの大怪我を負わされているのよ。その一方でパメラはコツコツと勉強を続け、通信制で、英文学の修士号と法学の修士号を獲得しているわ。もともと頭が良かったんだから、道を踏み外しさえしなければ良かったのに。2003年、パメラは刑務所で監守に性的暴行を受けた上に、裁判で陪審員が証拠の一つとして見せられたことで、一躍有名になった白ランジェリー姿でポーズを撮るパメラの写真と、同じポーズで写真に収まるように強要されたと告発。刑務所側は告発を否定し、パメラは2ヶ月間懲罰室に入れられたものの、2004年に再びパメラは告発。2009年、連邦地裁はパメラの訴えを一部認めて、2万3875ドルの支払いをニューヨーク州に命じたわ。その性的暴行をしたという監視が売った写真がアメリカの雑誌、ナショナル・エンクワイアラーに載った写真だな。パメラはこれまでずっと無罪を訴え続け、自分の無実を証明できるのはビリーだけだと話しているわ。そのため、これまで仮釈放や減刑を求めて公聴会の開催を、ニューハンプシャー州議会に請求した際にも、自分が犯していないと主張し続けてきた犯行に対しての、自責の念を表明することを避けてきたの。しかし2022年3月、54歳になったパメラは上層の選択肢を全て使い果たしたことを認めざるを得なくなり、事件から31年が経った2021年12月、司法長官に当てた録音の中で初めてグレップの家族に謝罪したわ。とうとう謝罪する気になったのか。録音の中でパメラはグレップや、私自身の家族、そして全ての人に、謝罪するのにとても時間がかかったことを公開している。私は若くて利己的で、自分がやっていることの、結果について考えていなかったと述べたの、やっと謝ったと思ったら、なんだか潔さを感じないんだが、この丹三に対して司法時間は30年以上にわたった虚偽のストーリーを、今それを改めると言ったからといって、彼女が夫の殺害の共謀者として完全に認めたことを意味するものではないとして却下したわ。ということは、未だパメラは獄中にいるということなんだな。ええその探願書にはパメラが現在は仲間の囚人の教師を務め、牧師としても役割を果たしているとして、多くの囚人や監督官などからパメラへの恩赦を願う手紙が添えられていたらしいわよ。パメラは無垢な少年の心理を利用して、一生消えない罪を背負わせたんだな。胸クそ悪いとはまさにこのことだぜ。きっとパメラは、自分の欲にどこまでも正直だったんでしょうね。欲に支配されるあまり、事件発生後の振る舞いがずさんだったもの。あれはきっと、目的が果たされたから早くも気が抜けていたんだろうな。邪魔な夫を泣き物にすればいいという考えを含めて、浅はかな思考と行動が身を滅ぼすんだぜ。何はともあれ、こんな事件は二度と起こってほしくないわね。さて、というわけで今回はグレッグスマート殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>